I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Je suis venu vous parler d'Europe. Das ist ein guter Tag für Deutschland und es ist ein guter Tag für Europa. Brexit means Brexit. Du lytter til parlamentet, Altingets podcast om Europa. Sponsoreret af 3F. Det, vi ser i Hvide Rusland, er meget, meget problematisk. Der er alt muligt grund til, at Europa tager afstand fra det og får indført sanktioner. Men fik de europæiske ledere så besluttet de sanktioner mod det hvide russiske regime, som statsminister Mette Frederiksen drømte om, da hun kom til topmødet i Bruxelles i går? Ja, det gjorde de, men det holdt hårdt i timevis sent i aftes. For lederne fra Kyberne og Grækenland insisterede på at tage sagen om Hvide Rusland som gissel for et krav om mere europæisk pres på Tyrkiets præsident Recep Tayyip Erdogan. Topmødet er stadigvæk i gang her fredag, og det er et meget udenrigs- og sikkerhedspolitisk et af slagsen. Vi giver dig status lige om lidt. Det her er også ugen, hvor forsvaret for den europæiske retsstat er i fokus. For som statsministeren også sagde i går. Vi er jo en, en række lande, som mener, at øh, retsstatens principper, øh, og det er jo de grundlæggende demokratiske værdier, hvorpå både det europæiske samarbejde, men også medlemslandene skal, skal fungere på, at øh, det er noget af det, det aller, aller vigtigste. Øh, og det er klart, det er det, vi kæmper for. Ja, Danmark er blandt de lande, der presser på for skarpere retsstatsbetingelser i EU's nye langtidsbudget. Også skarpere end det, som det tyske EU-formandskab nu har fået flertal for at foreslå til Europaparlamentet. Men i parlamentet vokser modviljen også, ikke mindst hos Venstre, hvor Morten Lykkegaard nu truer med at stemme imod hele EU's budgetpakke og genopretningsplan, hvis ikke kassen kan smækkes i for Orbán. Det vi oplever er jo, at Ungarn og Polen helt rutinemæssigt siger, at de vil stemme imod alt, hvad der kommer. Så de har altså ingen problemer med at sætte hårdt mod hårdt. En gang imellem er man nødt til at sætte hårdt mod hårdt, og det er så det, vi gør nu. Du kan høre Lykkegaards forklaring senere i den her udsendelse. Velkommen til Altingens europæiske podcast. Mit navn er Thomas Lauritsen. Parlamentet er sponsoreret af 3F, fordi Danmark fortjener færre journalistik om EU. Altså nu skulle vi jo egentlig sådan være til topmøde og rende til pressemøder med stats- og regeringsledere og sidde og arbejde blandt hundredvis af journalister fra hele verden og den slags. Men altså, sådan er det jo ikke rigtigt, Rikke Albregsen. Nej, vi sidder nede i min kælder. <laughs> Igen, vores, vores lockdown-kælder. Har fået en genopstandelse for en, for en kort bemærkning. Uh, ja, fordi vi må jo faktisk ikke komme ind i jobmødebygningen. Der er... Covid-restriktioner hele vejen rundt, så, øh, så det bliver sådan noget med, at øh, man skynder sig over og laver øh, et øh, doorstep med statsministeren, og så skynder man sig hjem på sit kontor eller til sin lejlighed igen. Um, så ja, nu er vi tilbage i kælderen. Ja, 
Men vi har da i det mindste mødt statsministeren, og vi er da i hvert fald også to her lige nu. Så velkommen til Altingens EU-redaktør, Rikke Albregsen. EU-topmødet er stadigvæk i gang her fredag formiddag, hvor vi optager. I dag diskuterer lederne blandt andet industripolitik og Brexit. Det der med britterne vender vi lige tilbage til sidst i podcasten, tænker jeg. Lad os starte med det, der har været mest sprængfarligt på det her topmøde, Rikke. Det handler om Tyrkiet, og det handler om Hviderusland. To emner, der ellers egentlig ikke skulle være relateret. Nej, men det blev de så alligevel. Og det handler om, at, at Kyberen har gjort det til en betingelse for at ville støtte sanktioner mod regimet i, i Hvide Rusland, at man også gjorde noget for dem, fordi de har en, en tvist med tyrkerne, kan man godt sige. Så derfor har der været sådan lidt en form for gisselsituation på de her to emner. Det kan vi lige vende tilbage til. Lad os måske lige først opsummere, hvad er det egentlig, det hvide russiske problem handler om? Det handler jo om at få faret op ordentligt efter det præsidentvalg, som blev gennemført øh, i august, og som jo ikke er anerkendt, fordi man har formodninger om, om, om valgsvindet, og hvor vi jo har set de her øh, altså hårde, hårde, hårdhændede behandlinger fra, fra styrets øh, side mod demonstranter og mod hele øh, altså oppositionen i landet. Og der har vi jo fra EU's side haft et ønske om at øh, få gennemført nogle sanktioner mod de, øh, de dele af, af Alexander Lukashenkos øh, styre, som har en eller anden form for direkte indblanding mm. i enten øh, selve valget eller i, i de her øh, voldsomme overgreb på demonstranter. Det har man bare ikke kunnet, fordi at øh, Kyberen har blokeret, som vi lige berørt før. Mm. Og det er har været altså, decideret pinligt for unionen, fordi øh, det, man har hørt så mange støtter, det har vi hørt i Danmark fra udenrigsministeren, fra, fra statsministeren, øh, til de her demonstranter, øh, og, og så kan man ikke på en eller anden måde sætte handling bag, bag mm. ordene. Yeah. Så, så det har været altså, en, en, en ganske øh, penibel sag for EU, og den er så øh, nogenlunde løst, for det lykkedes mm. faktisk at, at, at blive enige om at så øh, sætte omkring 40 mennesker på en, øh, en sanktionsliste. Men ikke forløbig præsident Lukashenko selv. Lukashenko, som jo har været ved magten i 26 år. Ja, øh, nej, de, de holder lidt kruttetørt øh, i forhold til ham, men han kan godt komme, øh, komme øh, på listen senere. Og det, det handler jo om, det er jo blandt andet sådan noget som altså indrejseforbud i, i unionen og, og indfrysning af midler øh, på, på, på bankkonti uden for, for Hvide Rusland. Mm. Og det, som de europæiske regeringer tænker i øjeblikket, er jo, at, at måske er det her, hvad man kunne kalde Hvide Ruslands demokratiske øjeblik, altså ligesom det demokratiske oprør, man så i Ukraine for eksempel for, for nogle år siden. Så derfor har stort set alle de europæiske ledere været meget, meget opsat på at få indført sanktioner imod Lukashenkos styre, og for at vise, at Europa støtter demonstranterne i, i Hvide Rusland. Det gælder for eksempel statsminister Mette Frederiksen, som vi hørte i starten af podcasten, og det gælder i høj grad også Frankrigs præsident. Allerede tirsdag var Emmanuel Macron på besøg i den litauiske hovedstad Vilnius, hvor han mødte en af lederne fra det hviderussiske oprør, der i øjeblikket er i eksil i Litauen. Og der sagde Macron, at Frankrig står side om side med det hviderussiske folk, så der kan findes et svar på deres demonstrationer. La France se tient aux côtés du peuple biélorusse. 
pour qu'une solution politique puisse être trouvée dans le respect des aspirations exprimées pacifiquement et massivement depuis plusieurs semaines. Ja, den franske præsident er en af dem, der har været meget frustreret over, at EU ikke kunne finde fodslag over for Rusland. Frankrig er også i det hele taget optaget af, at Europa skal have en meget mere markant fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik. Ikke mindst over for Rusland og over for Tyrkiet, som var det andet store emne på topmødet i aftes. Lige inden vi taler om det, Rikke Albregsen, så synes jeg, at vi skal lytte lidt til den nye franske europaminister. Clément Bonne hedder han. Indtil for nylig var han EU-rådgiver for præsident Macron i Elysée-palæet. Og forleden dag gav han et interview til Politico her i Bruxelles. Der fortalte han på engelsk, hvilket er usædvanligt for en fransk minister, hvordan det efter fransk opfattelse er ved at lykkes at få en skarpere linje over for Tyrkiet. Between France and Germany, there were differences originally. I think now the gap has narrowed. And now it's not true to say that there is some member states for instance Germany, but others being very, very uh, soft on Turkey. It's not the case anymore. And other member states, say France, being so tough that they want to escalate and so on, which is not true. So, of course, we have to adjust. We still have some work to do. But I think we are on the right track, to be honest. And as for France, I think the president, President Macron, was right to uh, say we have to uh, increase the pressure and to be a bit tougher. Her kan vi høre, hvordan den franske regering i hvert fald selv mener at få mere medvind fra for eksempel Tyskland i diskussionen om, om Tyrkiet. Det er helt klart ikke nemt for EU-landene at finde en fælles balance i det her forhold til tyrkerne. Nej, det er det ikke. Vi har jo bare en anerkendelse af, at vi har et autokratisk regime på vores, på vores dørtærskel, som opfører sig på en måde, som er svær at håndtere for EU-landene på den ene side. På den anden side er det altså også en, øh, en stor, stor nabo, en, de, den femte største handelspartner for unionen. Vi har en 12-union med dem, de NATO-medlem, og så har vi jo den her flygtningeaftale, som er enormt vigtig for, øh, for EU-siden, fordi at, øh, man i princippet har deponeret dele af sin grænsekontrol over hos tyrkerne, som, ja. som øh, i princippet stopper for, for nogle af de flygtningestrømme, som vi har set tidligere. Ja, nemlig. Og, og det dilemma af den situation beskrev statsminister Mette Frederiksen sådan set også selv meget klart, da hun øh, kom til topmødet i går. Jeg synes, vi har en gensidig afhængighed øh, af hinanden og et meget, meget langt samarbejde, der går lang tid tilbage. Og det bliver vi nødt til, i mine øjne, at holde fast i. Det er helt rigtigt, at vi har behov for Tyrkiet i forhold til migration. Det er sådan, vilkåren er. Det kan man mene om, hvad man vil, men det er sådan, vilkåret er. Og det skal, det skal vi kunne håndtere. Vi kan høre her, at statsministeren er meget forsigtig med at kritisere Tyrkiet for meget. Er det fordi, situationen lige nu er, er sådan temmelig brandfarlig? Ja, det kan man godt sige. Altså, vi har i, i længere tid nu haft øh, en enorm bekymring, og det er særligt så... Kriboterne, som, som, som virkelig er, er, er i klemme her, men vi hørte også fra græsside over, hvordan Tyrkiet ligesom har, har, har opført sig i det østlige Middelhav, hvor de ser måske lidt stort på sådan nogle territoriale grænser, og det er jo særligt følsomt, fordi vi har den her situation på den delte ø, Kyberen, hvor så noget, det er ekstremt følsomt. 
Så øh, vi havde en situation tidligere på, på sommeren, hvor, hvor, vi har, øh, hvor, hvor der var et forskningsskib, øh, som så var godt nok i græsterritoriet, som decideret var ved at have et sammenstød med, øh, med, med, med et græsk fartøj, og, ved, altså, mm. og der har været flåede fartøjer in, øh, involveret. Og det her er i en region, hvor man jo altså, er ekstremt opmærksom på, at der ikke skal særlig meget øh, vangnister til at få antændt noget, som man ikke rigtig kan styre. Ikke? Mm. Så, så det er, jo, det er en rigtig farlig situation. Og det, situation. de jo sejler ud efter, øh, tyrkerne, det er øh, for at, at efterforske øh, gasfelter under havbunden i det østlige Middelhav, ikke? fordi man ved, at der er store nat- naturgasforekomster. Dernede. Præcis, og det er også det, at altså det her er jo en naturressource, som jo så også øh, altså, er, er vigtig for alle parterne i, den her, øh, i det her område. Ikke? Så, så på den måde så bliver det jo meget hurtigt, meget konfliktfyldt. Ja, og som du siger, så er det her område jo altså en, en krudtønde. Vi har sådan en tendens til, synes jeg, når vi, også inde i mit eget hoved, når vi taler om Kyberne og Grækenland og Tyrkiet, så tænker vi sådan mere Europa end vi egentlig tænker Mellemøsten. Men i virkeligheden foregår det her jo lige midt i, altså i, i konfliktområder øh, som Israel, øh, Ægypten, og tæt på Libyen, tæt på Syrien osv. Så, så, øh, så Europa og sådan set også USA øh, er meget opmærksom på, at det her kan gå grueligt galt, hvis man ikke passer på. Men hvad, hvad, øh, hvad endte topmødediskussionen om det så med, Rikke? Jamen altså, målet var jo på en eller anden måde at få givet kypiroterne og, og til dels også grækerne noget med hjem, som øh, gjorde, at de følte sig mere sikre på, at de havde øh, opbakning fra EU-siden mm. i den her territorial konflikt. Fordi kyprionerne og grækerne, de ville jo egentlig have øh, sanktioner, eller i hvert fald en meget klar trussel om sanktioner mod Tyrkiet. Ikke? Præcis, og, og det første fik de ikke, men de fik en, måske ikke meget klar, men en, i hvert fald en, 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 en slet skjult øh, trussel om sanktioner, hvis øh, det her, det, øh, det fortsætter. Så, så man... Uh, man, man sender et signal til, til tyrkerne om, at, uh, at det her uh, det stopper ikke her, hvis, uh, hvis de går, går længere. Men samtidig så prøver man også at få deeskaleret situationen, sådan at, uh, at man ikke får tirret Erdogan mere end højst nødvendigt, fordi man netop stadigvæk er afhængig af dem som strategisk partner som vi var inde på før. Ikke? Mm. Og derfor så bliver der også lagt sådan en, en, en række gullerødder ind i de øh, topmødekonklusioner, som de bliver enige om sent øh, torsdag aften, og om at blandt andet så noget med, øh, altså, at man skal modernisere i den øh, 12-unionsaftale, man har med dem, man skal prøve at fjerne handelshindringer. Øh, man snakker meget om sådan noget people-to-people contact, det er sådan... Det er da ikke lige sådan covid-agtigt. Nej, det, ikke, det bør det faktisk ikke være. Men det, altså, det er i virkeligheden fordi, at, at tyrkerne vil enormt gerne have nogle visumliberaliseringer. Ja. Og det er man lidt forsigtig med fra EU-side. Så derfor har man sådan lavet den her floromvundne omskrivning, som lyder sådan lidt mindre farligt, end hvis man snakker visumliberaliseringer. Ikke? At det skal gøres nemmere for tyrker at rejse til EU på en eller anden måde. Ja, på en ja. eller anden måde. Men ja. man giver så heller ikke for meget væk. Ikke? Men altså, så også noget, noget, sådan, sådan noget som altså flere højniveau-møder... Der er en eller anden form for interesse tit fra, fra tyrkisk side i at blive set på de bonede gulve. Øh, og sådan. Altså, der, man rækker nogle hænder ud. Øh, i, men vi afventer faktisk stadig at se, hvordan Ankara modtager det her. Fordi det er lidt der, hvor, øh, hvor det kommer til at stå sin prøve. Mm. Øh, fordi hvis Erdogan bare siger, at I kan rende hoppe, så er det ikke sikkert, at den her øvelse den har... Den har i, 
allé til det, mm. som, <laughs> som man havde håbet på. Altså det forhold, sådan som forholdet til Tyrkiet har udviklet sig, gør jo, at vi næsten glemmer, at landet faktisk ligger i optagelsesforhandlinger med EU. Ja, og det går man også... Hvad sker der med det? Jamen, ingenting. <laughs> Så det går man også lidt og elegant hen over, det bliver ikke mm. nævnt på nogen måde. Men hvad, hvad skal der så ske videre? Altså, bliver, hvordan bliver der fuldt op på de her ting? Jamen, det bliver nogle af de ting, som jeg har, jeg har, øh, har talt om, men de kommer også øh, til at foreslå en, 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 øh, sådan en konference om hele det her øh, Østre Middelhavsområde, hvor man snakker territorialgrænser og energiudvinding og sikkerhed og mm. nogle af de her ting, som er, som er i, i vælten. Mm. Okay, Ringe, nu skifter vi lige gear sådan lidt væk fra selve EU-topmødet, for der er nemlig et andet emne, der også har fyldt en hel del på EU-scenen i den her uge. Det er et emne, der også er svært for EU, og som er vigtigt for Danmark. Det handler om demokratiet og om retsstaten. Ja, Rikke, nu sagde jeg godt nok, at den her sag ikke er på topmødet, og det er den heller ikke formelt, men mund ikke, der bliver talt lidt om det her i korridorerne. Jo, det kan godt være, fordi der er sådan lidt en akavet situation i og med, at den ungarske premierminister Viktor Orbán, han har, han har krævet øh, hende, der har... Der er næstformand i EU-kommissionen med ansvar for, for værdier øh, og så videre, som hedder Via Jova. Øh, han har krævet hende fyret, sådan set, fordi at hun kom til at øh, tale om, at der var et øh, sygt demokrati i Ungarn. Og det, mener han jo, er en, en grov fornærmelse af, af det ungarske folk. Ja, Vera Jova, som i parentes bemærket er tjekkisk politiker. Ja. Det her er jo en længere historie med flere forskellige aspekter, men hvorfor kom det så specielt på dagsordenen i den her uge? Ja, det gjorde det blandt andet, fordi at EU-kommissionen kom med en helt ny slags rapport om retstilstanden og demokratiet på tværs af medlemslandene. Lad os lige høre, hvad næstformand Vera Jorva, hende som Orbán vil have fyret, hvad hun sagde ved præsentationen i onsdags. It is high time to also have a tool to detect rule of law issues early on and to prevent them from happening. The report we are presenting today is a new tool which is going to help us to do so. Regelbrigsen, hvad er det for et nyt redskab Jurova har fået lavet her? Det er et redskab, som øh, man skal bruge til at løse et dilemma, som jo hedder, at øh, man får at komme ind i EU-klubben, skal leve op til øh, en, en række fine kriterier øh, om god regeringsfølelse og almindelige sådan demokratiske øh, grundværdier. Øh, og det går man meget op i, så længe et land er kandidatland. Men lige så snart man er inde i klubben, så holder man sådan set op med at, øh, at rigtig se landene efter i sømne på øh, deres øh, demokratiske track record. Og det vi jo så har oplevet, særligt i løbet af det sidste sådan årti eller noget, det er jo, at man kan godt udvikle autokratiske øh, tendenser, når man først er kommet ind i klubben. Og det har vi jo så nogle eksempler på. Øh, de mest grælde er jo så Polen og Ungarn, som decideret har det, som man kalder en artikel 7-procedur imod sig, som, som netop handler om brud på de grundlæggende værdier. Øh, men det er sådan et instrument, som er enormt tungt at danse med, og som faktisk ikke rigtig er let nogen steder hen, fordi at det kræver enstemmighed at bruge det, og øh, den ene dækker over den anden, osv. Det er sådan lidt et alt eller intet ja, våben, ikke? som ender med, at man kan miste stemmeretten i ministerrådet, mm. men der har man der er man bare aldrig nogensinde nået til, og det ser ikke ud til, at man nogensinde kommer i nærheden af det. Mm. Så en af de ting, som man også tit har haft op i de diskussioner, det er, at de lande, der bliver kritiseret, så siger, 
Jamen, hvad med jer selv og begynder så at udpege fejl hos andre lande, som de mener, at man ser igennem fingrene med. Og der har kommissionen så prioriteret at indsætte det, som de kalder for en retsstatsmekanisme. Og det har været sådan en stor mærkesag for den her EU-kommission, fordi at man gerne vil ligesom kunne sige, jamen hvad er så? situationen i EU på, øh, altså på retsstatsprincipområdet. Øh, mm. Så det, det, man så gør, det er, at man laver en, en årlig cyklus, hvor man starter med at samle informationer ind om, hvordan er tilstanden på landjorden. Og det her er altså i alle, I alle 27 Også i Danmark. EU-land. Også i Danmark. Øh, og så diskuterer man det, man finder med civilsamfundet, med, med, med landene selv, Øh, som får lov til at kommentere på det, som de finder frem til osv., så, så udfærdiges de her landerapporter. Og det er dem, som vi så så for første gang her i onsdag, da de blev præsenteret. Øhm, og så følger mere diskussion. De her rapporter bliver så øh, altså, taget med ud i landene igen af, af EU-kommissionen, som vil stille op i de nationale parlamenter eller i civilsamfundet mm. og diskutere det, som de så peger på. Øh, men der er så også... En anden funktion, som de her rapporter skal have, fordi en ting er, at man laver en rapport, men hvis den bare ligger samlet støv, så er det jo lige meget. Ja, fordi hvad er konsekvensen så, hvis der virkelig er noget alvorligt galt? Hvad gør man så? Det er det. Og ja. der er det, at man har et ønske om at bruge de her rapporter i forbindelse med et andet værktøj på det her område, som er en nytænkning. Og det er det der, der handler om, at man vil kunne koble øhm, udviklingen på retsstatsområder, eventuelt skrevet til udbetaling af EU-midler. Og det er jo noget, som den tidligere EU-kommission øh, kom frem til i 2018, da de præsenterede deres øh, mm. forslag til et EU-budget, det som vi stadig går og tumler med i dag, og som ikke er kommet helt på plads endnu. Um, og siden da har man så forsøgt at udmynde det i praksis og finde ud af en eller anden måde, øh, hvorpå man kan... Mm. lave nogle øh, kriterier og mekanismer, der, 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 kan, øh, der kan veksles til en, en eventuel konsekvens, en sanktion. Ja, altså hold, hold EU-støtte tilbage fra et land, for eksempel, hvis der er problemer med retstilstanden eller demokratiet i det land. Ikke? Det er det. Ja. Så øh, ved det topmøde i sommer, som, ja, hvor, hvor hele den her genopretningsplan for corona og det næste syv, år, øh, syv års budget, det skulle vedtages, og de hang ud her i 4-5 dage <laughs> for, for at øh, blive enige om det, der, der var det her også et, et rigtig, rigtig hot emne. Ja. Øh, og hvor der, der landede man på nogle sådan lidt mere overordnede øh, konklusioner om, hvordan sådan en mekanisme skulle se ud. Mm. Og den skulle så udmyndtes i praktisk af det tyske EU-formandskab. Ja, men det forslag, der så er kommet på bordet nu, det er ikke et forslag, som Danmark er specielt tilfreds med. Det sagde statsminister Mette Frederiksen noget om, da hun ankom til topmødet. Jeg synes jo, vi lavede en god aftale i sommer, så det er første gang, der overhovedet har skabt en sammenhæng mellem retsstatsprincipperne og så budgettet. Og jeg synes, det er det, der fortsat skal være, skal være udgangspunktet. Så har vi set et kompromisforslag, som vi synes er for, er for mildt, altså som i virkeligheden udtønder det vi fik forhandlet på plads over ret mange dage i, i sommer, og det er det, det budskab, vi har givet fra dansk side. Vi kan jo høre her, at statsministeren er utilfreds med det, der ligger på bordet nu. Hvorfor er hun det? 
Altså, hun synes ikke, det er stramt nok. Det handler om, at, øh, at, man, at det tyske EU-formandskab sådan set har fjernet øh, de, altså de, 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 de henvisninger til generelle mangler på retsstatsområdet øh, fra forslaget, sådan at man, kan ikke, man, det, man ikke længere taler om et land, som har nogle, nogle altså grundlæggende fejl i sin, i sin måde at håndtere øh, retsstatsprincipperne på, men at man i stedet for gør det noget mere snævert og gør det til sådan en konkret diskussion om misbrug af EU-midler. Altså, så det bliver mere sådan et, et, et antikorruptionsværktøj. Øh, er der nogen, der har fingrene nede i kasserne eller, eller ej? End det bliver til en, en måde at, at, at tøjle udviklinger ja. i selve øh, sådan det demokrat, den demokratiske udvikling i et land. Ikke? Øhm, og de har, også, de har også gjort det betydeligt mere bøvlet at aktivere, så der, generelt synes de fra den tid, at det her det er slet ikke stramt nok. Og det er de altså ikke alene. Nej, det skulle jeg lige til at sige, det er jo ikke kun Danmark, der er utilfreds med det her. Nej, det er også Holland og Sverige og Finland og Østrig, øh, flankeret af Belgien og Luxembourg, så syv lande i alt, der siger nej på den konto, men så er der altså også to andre lande, der siger nej ved en anden årsag, og det er så Ungarn og Polen, ja. som stadigvæk øh, <laughs> mener, det er, det er for stramt. Ikke? Men det lykkedes så alligevel det tyske formandskab at snige sig op på et flertal for, ja. for, for det her kompromisforslag. Ja. ja. Så nu går tyskerne i hvert fald i gang med at forhandle med Europaparlamentet på grundlag af, af det her forslag. Der er mange i parlamentet, der er mindst lige så meget ude efter strammere regler som den danske regering og hollænderne og de andre. Det gælder for eksempel parlamentets liberale gruppe, hvor de fire danske venstrefolk sidder. Deres delegationsleder Morten Lykkegaard, han gik i den her uge ud i politikken og sagde, at han faktisk er klar til at stemme imod hele EU's nye rammebudget og genopretningsplanen for Europa efter covid-krisen og det hele. Hvis altså ikke de her demokratiske og retslige betingelser bliver stærke nok. Jeg greb fat i Morten Lykkegaard uden for Europaparlamentet her i Bruxelles for at høre, hvorfor han går så vidt nu. Men jeg startede lige med at spørge ham, hvad han synes om, at Viktor Orbán har skrevet et brev, hvor han kræver kommissionens næstformand fyret. Det er selvfølgelig ikke hver dag, at en regeringsleder øh, kræver en kommissær fyret, men jeg betragter det her som et, en del af det taktiske spil, som kører lige nu. Lige nu der begynder vi at nærme os nordene. Vi begynder at komme ret tæt på øh, der, hvor der skal rykkes øh, fra, fra de forskellige parters side. Og så er det jo normalt, hvis man må bruge det udtryk, at, øh, at der bliver lagt pres på ved at komme med den slags. Det er jo sådan en rigtig overbandsing øh, at, øh, at spille den hårdt, øh, så det, det tager jeg ikke specielt seriøst. Du tror nu med at stemme nej til EU's rammebudget på grund af den her retsstatskonflikt. Hvorfor det? Det gør jeg, fordi vi er på et tidspunkt i fællesskabets historie, hvor vi er nødt til at erkende, at vi alt, alt for længe har levet med det, det pres, urimelige pres, som visse stater og visse regeringsledere har udsat vores fællesskab for. Og her tænker jeg selvfølgelig især på Ungarn og Polen, hvor man i overvis har bevidst har undermineret det, vi kalder det liberale demokrati og alle de institutioner, og det er jo kernen i hele fællesskabet. Så det her har for mig at se rykket sig for at være en diskussion om penge, til at være en diskussion om, om, om vores basale værdier og samlingskraft. Og så kan man sige, at den diskussion har jo kørt i overvis, ja, men vi er kommet til et tidspunkt, hvor vi er nok nødt til at erkende, at, at de af os, der har satset på, at vi skulle bruge budgettet som sådan en presbald, og sige, at vi kan bruge budgettet, vi kan lukke pengekassen, øh, vi må nok også erkende, at vi lige nu kan se en ubehagelig tendens til, at vi kan ende med et meget udvandet kompromis, 
Og så skal vi til at slæbe os igennem de næste syv år, hvor milliarderne vælter ud af kassen og, og ned i de ungarske kasser og polske kasser, mens de her fyre fortsætter deres spil. Det kan vi simpelthen ikke være tjent med. Der er, der er andet og mere på spil nu. Men er det ikke usædvanligt for en politiker fra et stort og regeringsbærende parti som dit at komme med sådan en trussel her mod EU's budget? Jo, og det er bestemt heller ikke noget, jeg gør hver dag. Det, jeg tror faktisk, det er første gang, Venstre har, har gjort det i den her sammenhæng, og det skal man heller ikke gøre hver dag. Det er vigtigt, at man får stemt et budget hjem. Men som jeg siger, der er tidspunkter, hvor man er nødt til at træde i karakter. Det vi oplever er jo, at Ungarn og Polen helt rutinemæssigt siger, at de vil stemme imod alt, hvad der kommer. Så de har altså ingen problemer med at sætte hårdt mod hårdt. En gang imellem er man nødt til at sætte hårdt mod hårdt, og det er så det, vi gør nu. Men løber du ikke en risiko for eventuelt at medvirke til at vælte ikke bare budgettet, men også EU's store genopretningsplan her efter coronakrisen? Der er altid en procesrisiko med ting. Jeg tror ikke et øjeblik på, at coronapakken ikke kommer op og flyver, eller vi ikke får et budget. Selvfølgelig gør vi det. Det her handler jo kort sagt om, at det man på engelsk kalder call the bluff, altså at kalde Orbans bluff. Jeg tror ikke et øjeblik på, at han i sidste ende vil, vil risikere sit landsøkonomi, sin egen og sine venners økonomi, for de beneficerer jo voldsomt af de her midler, som kommer til den hver eneste år. Jeg tror, han er en rationel mand. Det er sådan, jeg læser Orbán. Og en rationel mand vil i den her situation også tage bestik af situationen og på et tidspunkt sige ja til et kompromis. Hvad er det, der er på spil? Du talte om det overordnet før, men hvad er det for eksempel nogle konkrete ting i europæiske samfund, der er i fare her på grund af den her situation? Jamen, der er jo en lang liste. Jeg skal ikke stå her og remse det hele op, men det, vi har jo masser af eksempler på, hvordan man øh, tvangsfyrer dommer, og man, så, man, øh, man, man laver nye lovtiltag, som gør, at pressen fungerer, ikke kan fungere ordentligt. Jeg læste her forleden af Ungarn, der har man nedsat et særligt råd, øh, som skal rådgive pressen, og det består så tilfældigvis kun af regeringspartiets øh, medlemmer. Altså alt den slags tiltag, der bid for bid underminerer de institutioner, som er kernen, som er pillerne i vores, øh, i vores øh, demokrati, som vi forstår det. Og det er jo lidt som frøen, når den bliver anbragt i, 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 i vand, som langsomt bliver varmet op, og til sidst er kogen, og man ikke kan mærke, at det bliver kogen, og til sidst dør. Det er lidt det samme billede, jeg bruger her, fordi vi har jo bid for bid fået skåret mere og mere af vores, vores, vores fællesskabsforståelse her, vores idé om, hvad, hvad det liberale demokrati skal være over hele unionen. Og hvis ikke vi til sidst, hvis vi ikke reagerer nu, så vil vi til sidst dø som union, uden at egentlig at mærke det, fordi de har bare taget bid for bid. I mandags kom det tyske EU-formandskab med et kompromisforslag på det her område. Er det godt nok? Nej, det er det slet ikke. Jeg tager det, som det, der er kommet her, som et udtryk for noget taktik. Det er faktisk værre end det, vi så ved juletopmødet, hvor man trods alt nåede en eller anden form for forkølet kompromis, som vi så vil forbedre her fra parlamentets side, eller lægger op til, at det skal forbedres. Det, tyskerne er kommet med at være, de har simpelthen skåret alt væk, der handler om den berømte artikel 2 og hele tilgangen til demokratiet, som vi snakker om her, og koncentrerer sig kun i gåseøjne om korruption, korruptionsdelen. Og det anser jeg for at være et taktisk træk for, at man ligesom kan forhandle sig tilbage til det, vi var ved i juli. Og selv det er jo ikke godt nok, så jeg anser det for at være helt, øh, helt utilstrækkeligt. Hvad skal der til for, at du kan stemme ja? Der skal et, øh, det, jeg har kaldt et glasklart juridisk bindende tekst til, som jo gør det klart, at der er, må være en eller anden form for automatik, som ikke binder kommissionen til at skulle via rådet for at få sin opbakning til eventuelt at holde penge tilbage. Men det mener jeg, at øh, vi må sikre os, at kommissionen kan agere Øh, har musklerne til at agere, sådan man kan holde penge tilbage, han er sagt automatisk, hvis der sker åbenlyse brud øh, på de her regler, som vi selv har sat op. Så det skal ikke til afstemning mellem alle landene? 
Altså, nu er jeg jo ikke jurist, så jeg skal selvfølgelig ikke lægge mig fast på en model her. Det har jeg, ikke, det har jeg bestemt ikke forstand på det til. Men, men bare at sige, at det vi hører fra dem, der har forstand på det, det er, at det, der ligger nu, det er simpelthen alt for hullet. Der vil Ungarn og Polen og andre, der bryder de her regler, til enhver tid kunne slippe udenom. Så vi er nødt til at have en tekst. Jeg vil ikke på forhånd diktere den, det kan jeg ikke, men jeg vil sige, at der skal være en tekst, som i hvert fald gør det muligt for kommissionen at agere automatisk og selvstændigt. Er det her en helt personlig position for dig, eller er det dit partis position? Sådan at alle venstrefolkene vil, vil være parat til at stemme nej om nødvendigt? Altså det er nogle tanker, jeg har gjort mig selv, men jeg har selvfølgelig også vendt den med andre. Og jeg, sådan som jeg hører tilbagemeldingerne fra min egen partifælder, så er der opbakningstid her. Tak til Morten Lykkegaard, leder af Venstres delegation i Europaparlamentet og næstformand i parlamentets liberale gruppe Renew Europe, som den hedder. Rikke Albregsen, du spurgte jo faktisk statsministeren i går, om hun også er klar til at blokere for budgettet på grund af det her. Ja, og der var hun noget mere tyvende, vil jeg sige. Altså, jeg spurgte til, om det, de kan gøre helt praktisk, det er, at man kan blokere for, for den her bestemmelse, der handler om at frigive de er mange, mange milliarder, 5.600 milliarder kroner til Coronafonden. Det er en beslutning, der skal, der skal gennemføres i dansk lov, og der kunne hun i princippet... Altså, Lad være med at gøre det, hvis hun var, hvis hun var virkelig op på mærkerne, men det, der, var hun ikke, der var hun ikke klar til at bide til bålen overhovedet. Der er selvfølgelig rigtig mange andre ting på spil her også, ikke? i forhold til de her mange penge, der skal distribueres i Europa for at prøve at komme ud af krisen efter covid. Det tror jeg må være nok om den her retsstatsdiskussion i den her omgang, Rikke Albregsen. Lad os lige vende tilbage til EU-topmødet et øjeblik, for i dag skal lederne jo blandt andet tale om Brexit. Og der skete jo lige noget nyt igen i den sag her torsdag. Ja, det er gaven, der bliver ved med at give. Ja. ja, fordi EU-kommissionen valgte så simpelthen at øh, øh, trække briterne for EU-domstolen for det der erklærede... Øh, brud på internationale ret, som de har gang i over i, i Storbritannien, hvor de jo har tænkt sig at bryde skilsmisseaftalen med, med EU, som blev indgået sidste år. Så, så ja, det er, det er endnu, endnu en, en ny udvikling i Brexit-sagen. Lad os lige høre, hvad kommissionens formand Ursula von der Leyen sagde om det i går. This draft bill is by its very nature a breach of the obligation of good faith laid down in the withdrawal agreement. The deadline lapsed yesterday. The problematic provisions have not been removed. Therefore, this morning, the Commission has decided to send a letter of formal notice to the UK government. This is the first step in an infringement procedure. Rikke, hvad betyder det præcis, at kommissionen sender sådan en åbningsskrivelse, som det hedder på dansk nu? Øh, og, og, og hvordan kan man egentlig gå til EU-domstolen med et land, der lige har meldt sig ud af EU? <laughs> ja, det er der ret mange britter, der spørger sig selv ja. over. Og der, i, det var jo på, det, de ikke ville have. <laughs> præcis. Ja. Det er sådan et, øh, vi har forladt den der klub, hvad det, I ja. laver? Men det kan man, fordi at det her er indgået under EU-lov. Så det, det vil sige, at det er EU-domstolen, der har det sidste ord på, på den skilsmisseaftale. Mm. Øh, og den måde, det fungerer på, er jo sådan en slags trætrinsraket, hvor man starter med at få sådan et bredt brev fra EU-kommissionen. Det er den her åbningsskrivelse, som du, som du taler om. Og så har man en måned til at svare på det. Og hvis øh, kommissionen så ikke er tilfreds med det svar, så 
sender de så øh, de, som man så kalder en begrundet øh, udtalelse, som så er det andet skridt øh, på den her stige. Og så, hvis det stadigvæk øh, ikke er noget tilfredsstillende øh, svar, som kommissionen får på det, så er det altså, at øh, sagen lander i Luxembourg. Så det er processen. Spørgsmålet er så, i de, under de her forhandlinger med, med, med britterne lige nu. Hvad, altså, hvad, hvad betyder det i praksis? Fordi øh, vi, har, vi har jo et, øh, et helt andet øh, spor lige nu, hvor vi er i gang med at prøve at, at lande en, øh, en frihandelsaftale. Mm. Ikke? Ja. Så. <laughs> Lad os vende tilbage til det lige om to minutter. Fordi først vil jeg lige spørge dig, hvad, hvad er det egentlig, problemet handler om? Altså, hvad er det, der gør, at kommissionen nu mener, at, at britterne bryder øh, aftalen? Altså problemet er jo sådan set reelt nok, og det er jo netop, at britterne har altså, erklæret, at de vil bryde skilsmisseaftalen, og det vil de gøre ved at indsætte øh, nogle, øh, nogle muligheder i en ny øh, indre markedslov over hos dem selv, altså deres, for deres eget indre marked. Altså det de forenede kongeriges indre marked. Præcis, ja. mellem England og Wales og Skotland og Nordirland, mm. øh, hvor man går ind over den aftale, man har lavet med, med EU, som jo har en stor del, der handler om, om Nordirland. Øh, og hvor det nu er gået op for britterne, at den aftale, man lavede med, med, med EU, jo sådan set kommer til at, 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 at forsage ret så mange administrative byrder, som man, øh, som man ikke rigtig har lyst til, øh, skal ligge på handen. Men, øh, ja, men ja. Det, det, det synes de ikke er særlig rart i forhold til, hvordan varer skal flyde frem og tilbage over det irske hav til Nordirland. Så det er derfor, at de så tænker, jamen så sætter vi der bare, <laughs> så giver vi bare selv muligheden for at øh, se bort fra nogle af de regler, som mm. vi synes er irriterende. Øh, og det er man bare ikke særlig imponeret over fra EU's side. Så nu slår EU i bordet og siger, hov, hov, det her er i strid med vores aftale om jeres udmeldelse, som er en international traktat, og den skal lige respektere. Det kan så sætte lang i gang i, som du sagde, en længere juridisk proces, og det er lidt svært at se, hvad det skal gøre godt for på et tidspunkt, hvor vi måske har ganske få uger tilbage til at lave en anden aftale med britterne, som handler om det fremtidige forhold. For det sidder de jo også og forhandler om lige nu, as we speak. Right? Ja, de har faktisk sidste dag den, den 9. forhandlingsuge om det her. Øhm, og ja, det ser, det ser også svært ud. Det, <laughs> Britterne prøver at være meget optimistiske omkring, at, at man nok skal kunne lande en aftale. Og det skal man jo altså gøre inden for, for den næste måned, hvis man skal kunne nå at ratificere den. Mm. Hvis den skal kunne træde i kraft her 1. januar, hvor den overtrædelsesordning, som vi har, øh, overgangsordning hedder det, som mm. vi har lige nu, øh, at den udløber. Og, og det ser rigtig, rigtig svært ud, fordi at nogle af de, altså, af de mest følsomme øh, emner er bare stadigvæk på bordet, og det handler om sådan noget som fisk, som er super vigtigt for Danmark jo. Mm. Øh, det handler om sådan et, øh, altså sådan Stat, muligheden for at give statsstøtte og, 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 og andre, altså andre måder, at man ligesom får, får lavet det, som de kalder for en, en, en ujævn spillebane mm. mellem parterne. Og, og det, det handler for eksempel om EU-domstol. Det handler også om EU-domstol. <laughs> Hvem skal egentlig afgøre, ja. når der er en twist mellem, mellem landene på det, altså på, i forhold til den her aftale? Um, og det handler om, om det hele det sikkerhedspolitiske samarbejde fremover. Altså, hvordan kommer, øh, kommer britterne til at indgå i for eksempel sådan noget som Europol? Kan de, mm. kan de være med på en lytter, øh, og omvendt kan vi, kan vi få lov til at fordele nogle af de øh, oplysninger, som de måske har. Um, 
Og britterne mener, at man er, altså, at man er altså, lige hvad værd der, og så videre. Og det, der, det mener EU ikke rigtigt. Der er ikke nær så meget optimisme. Britterne, de begyndte at tale om, at de er klar til at gå ned i ubåden. <laughs> The submarine. Ja, ja, hvad er det for noget? Det er en fantastisk tilføjelse til, til sådan Brexit-jargonen. Um, fordi sidste gang, vi skulle til at have sådan en aftale, så snakkede man om, at man skulle ned i tunnelen. Men begge uh, de her to begreber, det handler altså om, at man i slutsporten i forhandlingerne uh, får skabt en eller anden for, for lukket rum, hvor man simpelthen altså, barrikaderer forhandlerne uh, sammen i noget tid, hvor de får lov til øh, at simpelthen tage de sidste slagsmål om de sidste udestående i fred, så at sige, uden at øh, alt for mange øh, får for meget at vide om, hvem der giver sig på hvad. Og, 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 og det, er også en, en, altså det er også en fornuftig måde at gå til sådan en slutspurtsforhandling øh, på, for, hvis man skal have... Folk mm. til at give sig og så videre. Problemet er, at hvis der er for mange knaster tilbage, så er det ikke øh, et rum. Så, 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 så er det ikke så, så man... fedt at sidde nede i den ubåd. Nej, præcis. Så bliver, der, så, bliver der, så bliver der nok lidt ubehageligt til sidst. Um, øh. så, så, så spørgsmålet er bare, om, altså, om, man, har, om, man, om man er klar til det. Mm. Og det, det, er der, det er der ret stort tvivl. Jeg synes jo, det er så sjovt, når politikere og diplomater begynder at blande metaforer på den måde. <laughs> Fordi det, det slår mig, at de måske ikke altid gør så klart, hvad der ligger i sådan en metafor. Vel? Fordi jeg tænker, en tunnel, det gode ved en tunnel, det er, at man ved jo ligesom, at man kommer ud af den igen. <laughs> I den anden ende, når man ved, hvor man kommer ud. Ikke? Ja. En ubåd, den ved man jo ikke, hvor den kommer op igen til overfladen. Eller om den overhovedet nogensinde kommer op igen. Det er sandt. Så øh, jeg ved ikke, om de har tænkt helt igennem, hvad det betyder, at det nu ikke længere er en tunnel, de skal ned i, men en, men en ubåd. Men det svarer også meget godt til, at vi faktisk ikke kan se landingsbanen, hvor lige at ja, i putte en ny bisefor ind i det igen. Altså, ja. Så, så ja. Hvad sker der så på topmødet i dag i forhold til Brexit? Så lidt som muligt, tror jeg nok, er, 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 er det, som vi hører derovre fra. Og det er egentlig i virkeligheden bare en... Uh, en eller anden form for, for status. Jeg tror, at, uh, at kommissionsformand von der Leyen, hun vil, hun vil lige uh, fortælle, uh, at hun har åbnet den her sag, og hvorfor? Fordi det er faktisk ikke noget, som uh, man nødvendigvis var super enig i fra alle uh, steder. Fordi at, at man, altså, da, man kom til at sætte en eller anden form for deadline, uh, dengang britterne de, de lagde det her uh, lovforslag på bordet. Men problemet med en deadline er jo, at man skal re- reagere på det. Uh, og det er jo så det, kommissionen er blevet nødt til at gøre, mm. fordi de har sagt, at de havde til udgang uh, af måneden til at, uh, at rette ind over i Storbritannien. Det gjorde de ikke, og så blev de jo så simpelthen altså, nødt til at tage det til næste skridt. Mm. Um, så, og det, altså, det var der nogle lande, der syntes var måske lidt fjollet, øh, fordi man ligesom bare lagde endnu en, en eller anden form for konflikt oveni. På den anden side, så har EU-siden også sagt, man kan ikke sidde det overhørigt, at øh, de ligesom bare tisser på den aftale, øh, som man har indgået. Mm. Øh, så på den måde, så, så skulle der selvfølgelig også komme en eller anden form for svar. Så det er der, vi er. Og som sagt øh, sidder et andet sted i Bruxelles, øh, EU-chefforhandler Michel Barnier, øh, og diskuterer fremtidsaftalen med den britiske chefforhandler David Frost. Øh, det Måske får vi lidt mere at høre om, hvad der så kommer ud af det senere i dag også. Muligvis, men, men meget øh, mod sædvanen, så har han faktisk ikke planlagt et pressemøde, øh, og det plejer han, altid. han jo altid at gøre. Præcis, ja. så det er faktisk lidt interessant i sig selv. Om det betyder, at de på vejen 
ubåd eller ej. Det ved jeg ikke. <laughs> det får vi at se. Jeg tror, det er nok om Brexit nu. Rikke Albregsen, sker der noget spændende i næste uge? Der er i hvert fald samling i Europaparlamentet, men ikke der, hvor de burde være, øh, som er i Strasbourg. Øh, det bliver i Bruxelles i stedet for igen, fordi øh, det går lidt dårligt med øh, smittetal, øh, både det ene og det andet sted. Så, og det er, det er franskmændene utrolig træt af. Ja, præsident Macron han har sådan brokket sig temmelig højlydt over det. Han var jo, som jeg sagde tidligere i udsendelsen, så var han på statsbesøg i, i Vilnius. Øh, og det var dengang, han talte om Rusland, men han var også til sådan et arrangement med unge mennesker øh, i, i Vilnius, og, og der blev han spurgt om det her, og der sagde han, at EU er screwed, <laughs> hvis det hele skal foregå i, i Bruxelles. <laughs> ja, det, og det er meget sjovt, fordi at, altså, netop EU-stats- og regeringschefer, de mødes jo faktisk kun i Bruxelles, <laughs> så er de så også screwed, mm. eller hvad? Men, øh, men jo, det... Han har også brokket sig under topmødet her. Ja, ja, det, og, 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 og Europaparlamentets formand, som jeg får lov til at være med den første halve time af sådan et topmøde, mm. han, han lå ud også, at det nok skulle blive business as usual, så snart, at det kan lade sig gøre. Uh, problemet er bare, at uh, det ser jo ikke rigtigt ud til, at det, det bliver, bliver business as usual. Sorry. Og der er jo faktisk to samlinger uh, i den her måned. Ja, men altså, vi er jo der, hvor der skal ligge 12 samlinger i Strasbourg hvert år. Det er simpelthen med i EU's grundregler. Problemet er bare, at vi har indtil videre afholdt to, så de får lidt travlt, hvis de skal leve op til traktaterne. Så er der også nogle ministermøder i næste uge? De skulle have været i Luxembourg, det er de så heller ikke. Nej, de er på video. Mm. Der, der, der sparer man ligesom, altså, rejseudgifterne fuldstændig væk, og det er, det er nok også meget fornuftigt. Men jo, der er møde blandt eurolandene og øh, møde blandt de alle 27 økonomi- og finansministre øh, mandag tirsdag. Og så er der møde blandt øh, justits- og indrigsministerne torsdag fredag. Og der er det jo... Når, det er jo lidt spændende. Ja, faktisk. med danske øjne. Øh, det, det vigtigste punkt øh, er, at de snakker for første gang om migrationspakten, som blev vedtaget i sidste uge. Øh, og som jo er hot stuff for os se med danske øjne, også selvom vi ser ud til at være undtaget det mest øh, kontroversielle i den her aftale, som er øh, sådan en, en, en omfordeling af flygtninge light, mm. <laughs> som, hvor, som, øh, som giver mulighed for, at man kan øh, få andre lande til at mm. enten at, at sende, sende afvist ansøger mm. hjem for sig, eller, øh, eller tage imod mm. nogle flygtninger, hvis man oplever et stort pres. Det sagde statsministeren også i går, at det skal Danmark øh, under ingen omstændigheder øh, være med i. Nej, det og det kan vi så takke retsforbeholdet for. Ja. Øh, der kommer også øh, nyt fra kommissionen. Ja, de gør den årlige status på udvidelsesforhandlingerne blandt, med blandt andre Tyrkiet, jo, ja. øh, men også og, ja, andre kandidatlande. Så, øh, så det, det er ligesom den her status, der kommer hvert år. Men altså, der er ikke noget der, som jeg forventer, at kommer til at være sådan helt vildt og varmt. Det er noget, nogle af de ting, vi holder øje med i næste uge i hvert fald. Tak skal du have, Rikke. Vi ses i næste uge. Ja. Tak fordi du lyttede med på Altingens Europa-podcast Parlamentet, som i dag især handlede om det ekstraordinære EU-topmøde her i Bruxelles. Allerede om to uger er der som et nyt topmøde planlagt, så der bliver nok at fortælle om. Pas nu godt på jer selv alle sammen, her mens oktober lægger sig over Europa.
Vores podcast er sponsoreret af Fagligt Fællesforbund 3F, men altinget har det fulde ansvar for programmets indhold. Tak for i dag på genhør i næste uge i Parlamentet, hvor altinget taler om Europa. Parlamentet er sponsoreret af 3F, fordi Danmark fortjener færre journalistik om EU. For 70 år siden blev der holdt en afgørende tale for EU. Den blev startskuddet til den union, vi kender i dag. Men hvis talen skulle holdes i dag, og vi på ny skulle tegne stregerne for det europæiske samarbejde, hvordan skulle talen så lyde? Det kan du høre i en ny serie i den her podcast, hvor en række debattører er med. Serien hedder Mit Europa. Den er betalt af Europakommissionen, og det næste afsnit er med formanden for Europaudvalget, Eva Kær Hansen. Find udsendelsen i dit podcast feed og følg med, når vi løbende udgiver de næste udsendelser.